0: download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syadu an la inaha inallah la syarika lahu ta'ziman ta li sya'ni wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila ridwanih Allahumma maṣalī aḏhihi wa aḏāhihi wa shābi wa ikhwani. Para abmir yang dirahmati Allah Subhanahu taala, sahaba ini pertemuan ter kita terakhir tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Uh, kita lanjutkan bahasan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Uh, tatkala anak-anaknya diutus oleh Yakub alaihissalam untuk mencari-cari kabar tentang Yusuf dan Binyamin, bagaimana nasib mereka berdua. kata Allah subhanahu wa taala. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأُوفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّقِينَ maka akhirnya mereka masuk ya uh, kakak-kakaknya Yusuf alaihissalam ya kemudian mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam mereka berkata يَا أَيُّهَا Wahai al-aziz, wahai orang yang mulia, al-aziz maksudnya orang yang mulia. Masana wa ahlana adzurru, maka mereka berkata, sungguh kami telah ditimpa dengan penderitaan. Ditimpa dengan kesengsaraan wa ahlana, demikian juga keluarga kami di Palestin, di Syam juga ditimpa dengan penderitaan. Wajna bi bi'datim muzjatin, dan kami datang untuk membeli sekutang gandum dari engkau wahai paduka. Ya, Namun uang kami tidak cukup, barteran kami tidak cukup. Kami hanya membawa barang yang tidak cukup untuk membayar ya suketan-suketan gandum tersebut. al kail. Tapi kami mohon jangan kau kurangi timbangan, penuhi timbangan suketan gandum ya meskipun uang untuk bayar kurang. Watasadq alaina dan bersedekahlah kepada kami. Inna ya jazilmu tasaddekin. Sungguhnya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersedekah. Ayat ini menjelaskan bagaimana mereka dengan penuh kesedihan datang kepada Yusuf alaihissalam dan kelaparan menimpa mereka, ya. Dan mereka mengatakan watasaddaq alaina, bersedekahlah kepada kami wahai sang penguasa. Ya. Kemudian mereka menutup permintaan mereka dengan berkata Innaulah ya juzil mutasyadkin. Sungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Mereka motivasi Yusuf. Ya ini dalil bahwasanya namanya sedekah, namanya sedekah bisa kita memberi hadiah kepada orang secara langsung, bisa dengan kita mengurangi harga. Ini kan uh, gandum dijual harganya tertentu, tapi uang mereka tidak cukup, maka mereka mengatakan. Tolong jangan dikurangi, gandum. Harga berkurang, tapi tolong jangan dikurangi. Ini bagian daripada sedekah. Makanya mereka mengatakan, sungguhnya Allah akan membalas kebaikan orang-orang yang bersedekah. Oleh karenanya jangan kita pandang sedekah dengan pandangan sempit. Sedekah bukan cuma kita memberikan barang semurni 100% hadiah, tidak. Bahkan kita penjual, kita jual barang, kita kurangi harganya. ya Kalau kita naikkan ada yang beli, tapi kita ingin nolong orang ini, kita kurangi harganya. Dia tawar, kita tahu. Kita kasihan sama dia. Kita kurangi harga itu juga sedekah. Itu juga sedekah. Demikian juga dari sisi pembeli. Seorang misalnya kita beli barang, kita tahu kalau kita tawar barang itu bisa turun harganya. Tapi kita nggak mau tawar. Kenapa? Karena kita niat bersedekah. Ini juga sedekah bahkan sembilan ulama tatkala menyebutkan tentang uh, sedekah yang disembunyikan ya. Tentang tujuh orang yang didongengi oleh Allah pada hari kiamat kala di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun biyaminihi hatta la ya seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya di antara caranya adalah membeli tanpa menawar sehingga orang yang menjual juga ya senang dan dia tidak dia tidak jatuh harga dirinya dan kita niat kita bersedekah Allah Maha tahu mungkin dia tidak merasa disedekahin dia bahagia Dibeli barangnya tanpa ditawar, tapi kita niatnya kita bersedekah tanpa menawar barang tersebut. Tapi kalau kita kasih harga kita bayar lebih ya itu kelihatan sedekah, ketahuan. Tapi sampai pembeli pun tidak tahu kita bersedekah. Tangan kiri kita pun tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala kita niatkan dalam hati kita, kita beli tanpa harus menawarnya. Maka itu diantara sedekah yang tersembunyi. Oleh karena kita jangan kita membatasi makna sedekahnya sekedar Membeli barang, memberikan barang 100%, dengan mengurangi harga barang juga sedekah, dengan membeli tanpa menawar juga sedekah. ya Dan uh, ini juga isyarat dari saudara-saudara Yusuf, dia berkata, Inna Allah mutasaddiqin. Dia berkata, wahai paduka, jangan kurangi timbangan, uang kami kurang, tapi jangan kurangi timbangan. Sungguhnya Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Artinya apa? Ya sudahlah. Berharap hanya kepada Allah. Yang ini isyaratkan untuk ikhlas. Bantu mereka untuk ikhlas. Karena mereka tidak bisa kasih balasan budi kepada Yusuf AS. Jadi mereka mengatakan Allah akan beri balasan kepada orang yang bersedekah. Tidakala Yusuf AS mendengar tentang penderitaan mereka. dia Mereka mengatakan, Mas sana ahlana wa durru wajikna. Mas sana durru wa ahlana. Ya. Mas sana wa ahlana durru wajikna bibidu'atin musjatin. Kata mereka, wahai Yusuf, eh, wahai paduka. Sungguhnya kami ditimpa dengan penderitaan keluarga kami yang kami tinggalkan di Palestin juga mengalami penderitaan. Maka Yusuf pun langsung sedih mengingat bapaknya, mengingat keluarganya, mengingat saudara saudaranya. Karena mereka mengatakan masanawah ahlan al-dhorro. Kami dan keluarga kami yang kami tinggalkan di Palestin tentunya ada bapaknya, ada bapaknya Yusuf. Al-dhor kami ditimpa dengan penderitaan. Maka kasihanilah kami. Ya, jangan kurangi timbangan saya kelaparan. Jangan kurangi timbangan kalau dikurangi nanti mereka kurang makan kelaparan. Bayangkan gimana seorang mendengar bapaknya kelaparan, mendengar mungkin bibinya, mungkin ibunya, mungkin tantenya kelaparan. Ponakan-ponakannya kelaparan. Maka Yusuf tidak kuasa tatkala mendengar penderitaan yang diungkapkan oleh kakak-kakaknya tersebut. Akhirnya Yusuf buka kartu kepada mereka. Apa kata Yusuf Alaihissalam? Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Tidakkah kalian ya tahu apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya Binyamin tatkala kalian masih jahil? Subhanallah. Mereka bingung. Ini orang tahu dari mana tentang kisah Yusuf? Dari mana ini orang tahu tentang kami melemparkan Yusuf dalam sumur? Yang tahu hanya Yusuf. Ya karena Binyamin tidak hadir. Tidak ada yang hadir kecuali mereka. Mereka 10 orang yang masukkan Yusuf dalam sumur. Tidak ada yang tahu kecuali Yusuf, kecuali Allah Subhanahu wa tentunya. Artinya manusia yang tahu hanya Yusuf, bapak mereka tidak tahu, Binyamin tidak tahu, rahasia yang mereka sembunyikan. Orang ini tiba-tiba berkata, ya. Masih ingatkah kalian apa yang kalian kerjakan terhadap Yusuf dan Binjamin? Ya. Tetapi lihat bagaimana Yusuf dengan kelembutan, sayang kepada kakaknya tidak ada dendam sama sekali. Nabi Yusuf berkata, "Id antum jahilun," yang kalian lakukan tatkala kalian masih jahil. Ini adalah naok minal udhur yaitu Yusuf memberi uthur kepada mereka dengan kata-kata yang halus waktu kalian masih berbuat masih kalian masih muda masih kanak-kanak mungkin dia masih belum mengerti agama kemudian kalian berbuat buruk kepada Yusuf ingatkah kalian hal tersebut akhirnya mereka wah tidak ada kecurigaan kecuali kepada orang ini dari mana dia tahu kisah ini kalu ainakala anta Yusuf mereka berkata apakah engkau Yusuf Mereka perhatikan lagi mirip-mirip. Iya, Apakah engkau Yusuf Subhanallah? Kalau anak Yusuf wahada akhi akhirnya Yusuf buka kartu. Kata Yusuf, aku lah Yusuf Subhanallah Yusuf yang kalian lemparkan dulu masih kecil dalam sumur. Aku inilah lah orangnya. Wahada akhi dan ini binyamin yang kalian ganggu selama ini. Kalian pisahkan aku dengan dia. Kalian dorimi dia. Kalian dorimi aku pisahkan aku dengan ayahku. Tapi Yusuf tidak ngomong banyak lebar. Ana Yusuf akhi ini aku Yusuf lihatnya saudaraku. sungguh Allah telah beri karunia kepada kami. Kemudian Yusuf berkata Inna humayyataqiyasbir. Sungguhnya barangsiapa bertakwa dan bersabar, fa inna Sungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Yusuf menyebutkan kepada kakak-kaknya barangsiapa bertakwa dan bersabar. Artinya Yusuf berkata aku bertakwa dan aku bersabar. Nah, bolehkah seorang mengatakan, aku telah bertakwa, aku boleh bersabar? Aku telah bersabar. Asalnya seorang tidak mengucapkan demikian. Ya, khawatir terkena ujib. Tapi kata para ulama, boleh. Sebenarnya mengatakan, boleh. Seorang memberi pelajaran kepada orang lain dalam rangka tahadus bin nikmah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepadanya agar orang mengambil pelajaran, bukan dalam rangka ujib, tapi dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ya, ya. Misalnya kita bilang, makanya barang siapa yang baca Quran, insyaAllah diberikan kemudahan. Misalnya barang siapa yang sedekah, insyaAllah ya. Tapi maksud saya, jangan menceritakan dalam kondisi sombong atau ujub. Yusuf berkata, Sungguhnya barang saya bertakwa dan bersabar. Ini syarat harus dipenuhi kalau ingin diberi ganjaran oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Bertakwa dan bersabar. Kenapa para mirs yang dirahmati oleh Allah SWT, ada orang yang bersabar tidak bertakwa. Ada yang bersabar tapi tidak bertakwa. Ya dia bersabar aja tapi dia tidak ibadahnya kurang, tawakalnya kurang, ya sabar tapi mungkin masih maksiat, ya ada yang bertakwa tapi kurang bersabar, ya rajin ibadah tapi ngomel, tapi hatinya gelisah, mengeluh, ini nanti tidak ya apa namanya bertakwa tapi tidak bersabar. Kalau ingin diberi solusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka gabungkan keduanya. Inna hu Kapan terpenuhi pada seorang takwa dan sabar maka Allah akan berikan solusi kepadanya innahum yattaqi wa yashbir fa inna Allah la yudai sungguhnya Allah tidak akan menyia orang yang berbuat baik dan subhanallah Nabi Yusuf alaihi telah mencapai derajat kesabaran yang tinggi jenis kesabaran as-sabr al-ittirari sama as-sabr al-ikhtiyari Sabar terpaksa, sabar pilihan, semua telah dijalani oleh Nabi Yusuf Alaihissalam. Sebagaimana sering ditempekan, sabar ada dua, ada sabar pilihan, ada sabar terpaksa. Sabar terpaksa seperti Nabi Yusuf dilemparkan dalam sumur, beliau bersabar. Tatkala dijual jadi budak, beliau bersabar terpaksa nggak ada pilihan, sabar. Dijadi jadikan pekerja di rumah, majikan, sabar bekerja, ya. Di penjara, sabar di penjara ini namanya sabar terpaksa nggak ada pilihan. Nabi Yusuf juga sabar ittirori, sabar ikhtiari, sabar pilihan, seperti tatkala diuji oleh digoda oleh wanita yang namanya Zulikha, digoda di, di maka Yusuf alaihissalam sabar, dia kalau mau melakukan maksiat bisa tetapi dia memilih untuk bersabar, oleh karenanya segala jenis kesabaran dijalankan Nabi Yusuf, sabar dalam bertakwa, salam dalam menjalankan ketaatan sabar, Nabi Yusuf alaihissalam menjalankannya makanya dia mengatakan wa siapa yang bertakwa yang dan bersabar Ya, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang bertakwa dan bersabar. Akhirnya kakak-kakaknya berkata, "Qalu tawallahi laqad a'tharakallahu alaina wa in kunna la khatiin." Wahai Yusuf demi Allah, Allah telah melebihkan engkau daripada kami dan sungguh kami bersalah. Mereka mengaku salah di depan Yusuf. Yusuf langsung maafkan. "Qala la tathribu alaykum al Yaghfirullahu lakum arhamur rahimin. Nabi Yusuf berkata tidak ada cercaan bagi kalian wahai saudara-saudaraku. Yaghfirullahu lakum, Allah akan niscaya mengampuni kalian wa arhamur rahimin dan dia adalah Maha Penyayang. Subhanallah. Lihat, Yusuf berkata, la tasrib, tidak ada cercaan dan Yusuf Alaihissalam komitmen dengan perkataannya. Dia memaafkan dan dia tidak mencela. Ya, itu disebut soft hull jamil. Fasfahis safhal jamil. Maafkanlah dengan asaful jamil itu maafkan tanpa mencela. Nasihati boleh, mencela tidak. Ya. Kata dia la aku tidak akan mencela kalian. Tidak ada cercaan, niscaya Allah akan mengampuni kalian dan dia Maha pengasih lagi Maha penyayang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan kepada kita, yang penting adalah endingnya bagaimana. Ya. Kalau startnya, bidayahnya Ya Yusuf terhina, lempar dalam sumur, jadikan budak, Kakak-kakaknya bebas, jadi anak-anak merdeka, sana ke sini terserah. Tapi yang jadi patokan bukan startnya, yang jadi patokan endingnya bagaimana? Endingnya Yusuf jadi penguasa. Kakak-kakaknya miskin, kelaparan, minta makan. Membeli barang dengan harga yang murah. Jadi seorang memikirkan bagaimana kesudahan dia. Ya yang penting dia kesudahan dalam kondisi saleh kepada Allah. Seperti itu yang paling penting. Akhirnya Yusuf berkata Bawa'lah bajuku ini Baju Nabi Yusuf yang bau keringatnya Nabi Yusuf Yang bau badannya Nabi Yusuf ada di baju jubah tersebut Fa'alkuhu ala wajhi abi yati basira Dia sudah dengar cerita bahwasanya bapaknya buta karena sedih ditinggalkan oleh Yusuf Lemparkanlah baju ini kepada wajah ayahku Niscaya dia akan bisa melihat bi bi'ahlikum ajmain Dan datangkanlah keluarga kalian seluruhnya Bawa sini semuanya Yusuf ingin menyambung silaturahmi. Yusuf kebetulan menjadi orang yang kaya raya ingin memuliakan saudara-saudaranya. Ini syarat baik kita kalau kita diberi kelebihan harta. Ya Allah Subhanahu jangan lupakan kerabat-kerabat kita ya. Yusuf alaihi salam memanggil mereka semua untuk Yusuf muliakan di kota kota Mesir. Tetapi untuk menyembuhkan ayahnya, maka Yusuf alaihi salam ya wahyu dari Allah menyuruh untuk melemparkan ke atau memberi melemparkan ke wajah ayahnya baju baju yang dipakai oleh Yusuf ya. Akhirnya eh uh, pergilah ya kakak-kakaknya pulang dari Mesir menuju ke Palestina. Kata Allah walamma fasalatil airu. Begitu jaraknya ribuan kilo ya mungkin antara Mesir dengan dengan uh, Palestina, jauh. Kata Allah walamma fasalatil airu tatkala rombongan kakak-kakaknya baru meninggalkan kota Mesir Kala Hum ayah mereka Ya'qub alaihissalam berkata, inilah ajiduri Yusuf Sungguh aku mencium bau Yusuf. Subhanallah, jarak ribuan kilo, Allah kirim baunya. Angin dibawah kendali Allah subhanahu wa ta'ala. Angin dibawah kendali Allah. Dia tahu namanya aroma harus dibawa dengan udara. Allah kirim udara tersebut, angin tersebut dari Mesir, belum keluar dari Mesir, baru baru meninggalkan kerajaan. tahu-tahu baunya sudah langsung sampai ke hidungnya Nabi Ya'qub alaihissalam. sehingga Nabi aku berkata inilah aji duri Yusuf sungguh aku mencium baunya Yusuf laulah antu tapi kalian pasti sekiranya kalian menuduhku lemah akal tentu kalian akan menararkan aku ini bilang aneh dan benar ada orang-orang yang tinggal di situ kerabat-kerabatnya Yusuf berkata kau luthallah qadim Demi Allah engkau masih dalam <laughs> kekeliruanmu yang dulu kau masih aja keliru Mereka mencela lagi Nabi Yakub, bukan kakaknya Yusuf. Kakaknya Yusuf masih dalam perjalanan. Tapi ada kerabat di situ yang kebetulan hadir di hadapan Nabi Yakub. Mereka mencela wahai Yakub, jangan aneh-aneh saja. Masih aja kau keliru. Gimana mencium bau Yusuf? Mana bau Yusuf? Ya, nggak masuk akal. Ya tapi Nabi Yakub nggak bantah. bantah bagi mau dia benar-benar mencium baunya Yusuf. Akhirnya Allah berfirman, falma anja al basiru al ala wajhi Datanglah pemberi kabar gembira mendahului rombongan. Segera datang menuju ke Nabi Yakub. Kemudian dilemparkan bajunya Yusuf alaihissalam di wajah ayahnya Yakub alaihissalam. Farta'da tiba-tiba Yakub alaihissalam bisa melihat kembali. Sebaiknya Allah ingin memuliakan Yusuf. Allah mampu. Ya sangat mudah menjadikan Yakub. bisa melihat kembali sangat mudah kun fayakun kun, ya kun fayakun jika allah berkenan kalau tinggal bilang kun fayakun tapi allah ingin memuliakan Yusuf allah ingin kemudian dilihat oleh kakak-kakaknya Yusuf ini mulia buktinya bajunya bisa menyembuhkan bapaknya ya biar kakak-kakaknya tahu sama seperti ketika allah memuliakan Nabi Musa Laut terbelah dengan pukulan tongkat Nabi Musa, tertutup kembali dengan pukulan tongkat Nabi Musa. Allah tinggal bilang, nggak usah pakai tongkat nggak ada masalah. Tapi Allah ingin muliakan Nabi Musa agar mujizat tersebut terlihat yang dengan sebab Nabi Musa alaihissalam dilihat oleh kaumnya. Jadi Allah ingin muliakan Nabi Yusuf alaihissalam dilihat kakak-kakaknya, bahwasanya bajunya ya bisa menyembuhkan bapaknya yang dalam kondisi buta. Begitu lemparkan bajunya tiba-tiba ya aku bisa melihat. kalau alam aku lakum ini amulam la bukan Kak sudah katakan kepada kalian aku tahu apa yang kalian tidak ketahui ya ini nabi aku susah mau menjelaskan ya sudah saya tahu apa yang kalian tidak tahu nih buktinya aku bau Yusuf buktinya ada buktinya aku sembuh akhirnya kakak-kakaknya berkata setelah mereka pulang ketemu dengan Nabi Yakub mereka berkata kalaulu ya lan kata mereka wahai Ayahanda Ampunilah dosa-dosa kami, mohon ampunkanlah kepada Allah untuk dosa-dosa kami. Sungguhnya kami telah benar-benar berbuat kesalahan. Apa kata Nabi Yaqub alaihissalam? salam? Qala saufa astaghfirulakum rabbi. Ingat ya, perhatikan. Yaqub tidak mengatakan sa astaghfiru. Kalau sa artinya akan tapi dekat. Kalau saufa ada jaraknya. Kita sudah belajar bahasa Arab. Qala saufa astaghfirulakum rabbi. Aku akan memohonkan ampunan bagi kalian dari innahu wal Huwal rahim sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang perhatikan di sini kenapa Nabi Yakub tidak mengatakan ya Allah ampuni kalian kenapa tidak langsung beda dengan Yusuf Alaihissalam la kata kakak-kakaknya Yusuf kami salah kata Nabi Nabi Yusuf Alaihissalam tasriba tidak ada ceritaan baik Allah ampuni kalian langsung langsung didoain tapi Yakub tidak Yakub tidak mau doain langsung Ya aku berkata, "Sofa, nanti saya akan doakan buat kalian, sekarang nggak dulu." Timbul pertanyaan, kenapa aku menunda permohonan ampun buat kakak-kakaknya Yusuf? Dibahas oleh para ulama. Ya, dia mengatakan bahwasanya Nabi Yakub ingin pilih waktu yang tepat. Kenapa? Karena dosa kakak-kakaknya ini banyak. Dosa memisahkan Yusuf menjolimi Yusuf menjolimi Binyamin menjolimi Nabi Akuh Alisalam misahkan dosanya banyak maka perlu waktu yang khusus untuk mohonkan ampunan bagi kakak-kakaknya Yusuf maka sebagian mengatakan Nabi Akuh mengatakan aku akan mohon ampunan bagi kalian di waktu sahur sekarang belum nanti ini pendapat pendapat lain mengatakan bahwasanya Nabi Akuh tidak langsung memohon ampunan buat anak-anaknya kenapa agar mereka diberi pelajaran kalau Nabi Akuh mengatakan oh ya selesai Akhirnya mereka menggambarkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi mereka harus jerah, mereka harus ngerti bahwa dosa yang mereka lakukan ini besar, tidak tidak gampang. Gimana tidak, gimana dosa sepele yang sementara memisahkan anak dan ayahnya selama puluhan tahun, menjual adiknya dijadikan budak ini bukan dosa sepele, zalim luar biasa, bohong dan macam-macamnya. Oleh karena itu aku, Alaihissalam, jadi langsung memohonkan ampunan buat anak anaknya seketika itu pula agar mereka diberi pelajaran, agar mereka sadar. agar mereka. Ini pendapat sebagian ulama. Kenapa Nabi Akub menunda mohon ampunan? Ya, karena ingin beri pelajaran kepada anak-anaknya. Beda Yusuf. Yusuf Alaihissalam langsung memaafkan karena Yusuf waktu itu posisinya sebagai apa? Sebagai penguasa. Ya, kalau dia tidak maafkan kakaknya ketakutan. Kakaknya ketakutan. Ya, dan Subhanallah Yusuf Alaihissalam ya melakukan pemaafan yang luar biasa. Dan beliau adalah seorang yang sangat memaaf. ya. Dia ya, tidak saya ceritakan. Yusuf AS. ya Dia memaafkan orang yang di penjara. Yang Nabi Yusuf sudah bilang nanti tolong ceritakan tentang saya kepada Raja. Ternyata lupa. Lupanya 7 tahun lagi. Yusuf gara-gara dia lupa. Yusuf lama 7 tahun di penjara. Apakah Yusuf ngomel sama dia? Jawabannya tidak. Tidak ngomel sama sekali. Zulaikha atau sang wanita tersebut itu merayu Yusuf. Waktu Yusuf jadi penguas, apa Yusuf bilang hukum itu orang cewek itu? Itu majikan perempuan ke hukum dia tidak sama sekali. Dia maafkan. Sudah lah. Yusuf subhanallah hati sangat lapang, mudah memaafkan. Kakak-kakaknya yang telah memisahkan dia dengan ayahnya puluhan tahun. Bukan penderitaan yang yang ringan dari Nabi Yusuf dari bayangkan semua silsilah ya. Rantai penderitaan gara-gara kakak-kakaknya. Dibuang dalam sumur, dijadikan budak Diperjual belikan Jadikan pembantu, dipenjara Ini semua gara-gara kakaknya Penderitaan yang berkelanjutan Kalau Yusuf Mau balas sangat mudah Bagaimana tidak dia sudah jadi penguasa Tinggal perintahkan kakaknya dibunuh juga bisa Tetapi dia maafkan Setelah dia mampu Untuk membalas dan ini adalah Sifat yang luar biasa Ya Memaafkan tatkala mampu untuk membalas. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis mengatakan, "Man kadzama ghaizhan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu, da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'sil khala'ib. hatta yukhayyirahu min ayil al Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak, Allah suruh dia pilih benda dari mana yang dia sukai. Bayangkan memaafkan tatkala sedang amarah dia tahan. Ini bukan sekedar menahan amarah, bahkan maafkan, bahkan maafkan. Ini luar biasa. Makanya sifat ini dijadikan contoh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam fatu Makkah menguasai, menaklukkan kota Makkah. Bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diusir dari kota Makkah, diusir meninggalkan seluruh hartanya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kenangan-kenangan manisnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Tinggal di kota Madinah. ya Mau masuk Mekah dilarang. nggak bisa. Ya. Kemudian umrotul Qadha pada tahun 7 Hijriyah. Kemudian pada tahun 8 Hijriyah. Nabi kemudian datang menyerang kota Mekah. Dan Nabi menaklukkan kota Mekah. Saatnya Nabi untuk kalau kita mau bahasa kita. Saatnya untuk ngamuk. Saatnya untuk menunjukkan pembalasan. Saatnya ngabisi mereka yang selama ini. Mengganggu Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW masuk. Tapi Rasulullah SAW waktu pergi. fatto Makkah dengan penuh tawadhu. Rasulullah menundukkan pandangannya. Ya. Sampai dagunya dekat dengan pelana onta Tidak tidak peteng gagah gini gitu enggak. Rasulullah dengan penuh tawadhu masuk kota Makkah, kemudian salat di Ka'bah, kemudian dikumpulkan orang Quraisy. Kumpulan orang Quraisy. Abu Sufyan datang. Maka Abu Sufyan masuk Islam. Ingin dimuliakan. Kata Nabi SAW, daru Abi fahu amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan, dia selamat. Nabi langsung muliakan dia. Ini padahal gembongnya orang kafir. Yang dalam perang Uhud, dia bosnya. Abu Sofyan. Sampai Hamzah, pamannya Nabi meninggal. Gara-gara ini si Abu Sofyan. Tapi Nabi maafkan tatkala itu. Kemudian dikumpulkan orang Quraisy. Setelah dikumpulkan penjahat-penjahat semua. Kalau Nabi tinggal potong kepala mereka semua. Saatnya Nabi mampu untuk balas. Maka Nabi kumpulkan mereka... sallallahu alaihi wasallam yang sangat memaaf berkata kepada mereka. Kata Nabi, "Ya masyarah ma Quraisy, mata dzunnuna, mata dzunnuna anni fa'ilun bikum?" Wahai orang-orang Quraisy kalian, menurut kalian apa yang akan aku lakukan bagi kalian? Menurut kalian apa? Subhanallah. Kata mereka, "Qulu Ka khairan, insyaallah kau berbuat baik kepada kami ya Rasulullah." "Wahai Muhammad, kau akan berbuat baik kepadaku." Kenapa? Mereka muji Nabi. Kata mereka, "Akhun karim, engkau saudara kami yang mulia." Ibnu Akhin Karim, engkau putri saudara kami, engkau putra saudara kami yang mulia. Ya, kau dilt dan kau mampu untuk balas kepada kami, tapi kau adalah orang yang mulia. Eh, masa sebelumnya mereka maki-maki Rasulullah SAW, begitu dikepung, ditangkapin semua, langsung bilang, ya Rasulullah ya Muhammad, engkau adalah saudara kami yang mulia, saudara kami. Tadinya tidak kuku saudara, sekarang saudara kami yang mulia. Kau bapakmu juga dulu mulia, kau keturunan yang mulia. Maka Rasulullah Sallam berkata, Al Yawma Akululakum Makalah Akyusuf. Pada hari ini aku akan berkata kepada kalian, sebagaimana perkataan saudaraku Yusuf Alaihissalam. Lata Sirba Aleikumul Yawma Yaqfirullahulakum. Tidak ada cercaan bagi kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Idhabu Faantumuttolakah. Pergilah kalian. Kalian bebas. Subhanallah. Nabi SAW tidak minta syarat. Tidak, ada. bebas saja bebas pergi. Yang musyrik Nabi tidak paksa masuk Islam. Silakan bebas. Akhirnya mereka masuk Islam banyak. Tapi maksud saya Nabi saw memaafkan di saat mampu untuk membalas. Sebagaimana Yusuf alaihissalam memaafkan di saat dia mampu untuk membalas. Akhirnya setelah kabar sampai ke Yakub dan keluarganya maka mereka rame-rame pergi menuju ke Mesir. Semua dibawa rame-rame menuju ke, ke Mesir. Kata Allah subhanahu wa taala falamma dah Khalu ala Yusuf awa ilaihi abwai. Tatkala mereka masuk ketemu Yusuf. Maka Yusuf Alaihissalam kemudian mengumpulkan kedua orang tuanya. Subhanallah, puluhan tahun tidak pernah bertemu. Ayahnya yang sangat dia cintai, ibunya yang sangat dia cintai. Dia berkata Yusuf, Wa qala dhukhulum misra insya'allahu aminin. Silahkanlah pergi ke kerajaan Mesir, kemanapun kalian pergi, aman. Kenapa? Karena Yusuf Alaihissalam penguasa. Penguasa. Kemana saja aman? Jangan khawatir ayahanda, Jangan khawatir ibunda. Jangan khawatir kakak-kakak, adikku, semuanya, kerabatku. Kemana saja kalian aman. Wudhu khulumisra, insya aminin. Kemudian warafa Kemudian dia pun angkat kedua orang tuanya di arsh, di tempat singgasananya Yusuf alaihissalam. Wa maka mereka pun sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ini adalah syariat orang terdahulu boleh sujud, bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyah, sujud dalam rangka untuk menghormati. Dan inilah mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Allah Yusuf berkata wa ya abati hadha tawil ru'ya min qablu qad ja'alaha Yusuf berkata wa ayahanda, inilah tafsir dari mimpiku sebelumnya Allah telah menjadikannya kenyataan kita kembali kepada awal kisah Nabi Yusuf dan kalau Yusuf berkata ya abati ini ra'aitu ahada asyara wa syamsa li sajidin aku melihat ya bahwasanya 11 bintang matahari rembulan sujud kepada aku. Dan ini terjadi. Sekarang matahari adalah ibunya, rembulan adalah bapaknya Nabi Aqib alaihissalam. Kemudian sebelas bintang adalah kakak-kakak dan adiknya. Semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam dalam bentuk penghormatan. Wa qala ya abati hadha ta'wilu rukya ya min qabulu qada ja'alaha rabbi haqqa. Ya ayah sungguhnya Inilah takwil dari mimpiku Allah telah menjadikannya kenyataan. Kemudian Yusuf alaihissalam terhad dha'abi neymah dia kemudian menceritakan nikmat yang dia dapatkan. Mungkin ayahnya bertanya ada apa wahai Yusuf? Bagaimana ceritanya? <laughs> Bagaimana ceritanya? Maka Yusuf cerita. Wa kot nabi Sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku. Idh akhrojani Tatkala Allah mengeluarkan aku dari penjara. Perhatikan. Yusuf tidak bercerita sama sekali tentang masalah sumur. Dia tidak mengatakan Allah telah berbuat baik kepada aku tatkala Allah mengeluarkan aku dari sumur. Karena kalau Yusuf mengungkit masalah itu Allah keluarkan aku dari sumur kakak-kakaknya enggak enak. Karena ayahnya enggak tahu kalau Yusuf pernah dimasukkan dalam sumur. <laughs> Saya dengar Yusuf cerita ya ayahku Allah telah berikan aku kenikmatan. Waktu aku dimasukkan ke dalam sumur akhirnya aku selamat. Loh, Yang masukin siapa? Mungkin jadi pencarian panjang. Tapi karena ayahnya enggak tahu Nabi Yusuf skip. Cerita itu di skip oleh Nabi Yusuf. Kenapa? Karena dia sudah janji sama kakaknya, L riba alaihumuliyom, aku tidak akan mencela kalian. Nah, kalau disebut masalah sumur, nanti dia dicela oleh ayahnya. Maka Nabi Yusuf ketika menceritakan tentang nikmat yang dia rasakan, dia langsung skip semuanya, langsung loncat masalah penjara. Waqat ah Allah telah berbuat baik kepada aku. Tatkala aku keluar dari dari penjara, Wa jaabi Minal badwi dan diantara kebaikan yang berikutnya Allah telah mendatangkan kalian dari Badia dari pedesaan menuju kota Mesir. Kata sebagian ulama. seperti Al-Qasimi dalam tafsirnya bahwasanya berpindah dari pedesaan menuju kota itu kenikmatan. Berpindah dari pedesaan menuju kota adalah kenikmatan. Ya, apalagi badia orang hidupnya keras kasar Ini maksudnya di zaman sana, zaman dahulu, ya. Ya. Enggak ya, kan bisa jadi satu dalam kondisi dari pedesaan ke kota semakin musibah. Tapi secara umum dari dulu namanya kota tempatnya orang berpendidikan, ya, tempatnya orang apa namanya? Ber, beradab dan yang lainnya beda dengan orang tinggal-tinggal di daerah-daerah Badui-Badui ya. Jadi Nabi Yusuf menyebutkan di antara kenikmatan waja'abikum minal badwi, kalian didatangkan kalau dari pedesaan di Palestina ke Mesir, ke kota Mesir. Mimba'adi setelah setan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Perhatikan di sini, Nabi Yusuf tidak perlu menyembunyikan bahwasanya terjadi pertikaian antara dia dengan kakak-kakaknya karena ayahnya pun tahu sejak dahulu. Tetapi bagaimana cara Nabi Yusuf mengungkapkan permasalahan tersebut Seakan-akan dia menyandarkan kesalahan kepada syaitan Dia tidak mengatakan kakak kakak-kakak aku salah Karena dia sudah berjanji, dia komitmen tidak akan mencela kakak-kakaknya Subhanallah, Soful Jamil memaafkan benar-benar maafkan, benar -benar maafkan. Tidak mau nyinggung sama sekali Tidak ingin nunjukkan tampil depan depan ayahnya nih ya. ya itu kakak-kakak yang salah, enggak Seperti sebagian anak-anak seperti itu Ingin nunjukkan dia yang benar, surat-suratnya yang salah Yusuf tidak, benar-benar maafkan Sampai masalah ini pun dia ungkapkan dengan berkata Mimba adi anna zagot baini wa bina ikhwati syaitan mengadu domba antara aku dengan kakakku. Seakan-akan kesalahan dari dua belah pihak. Dari dia dan kakaknya. Yang namun pusat kesalahan adalah syaitan. Subhanallah. Bagaimana Yusuf komitmen untuk tidak mencela kakak-kakaknya. Kemudian kata Yusuf AS Inna rabbi latifulli mayasha. Sungguhnya Robku mahal lembut dengan apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki Allah mahal lembut. Maksudnya mahal lembut apa? Di antara tafsiran dari Allah latif Allah Maha Lembut, yaitu Allah mengantarkan kebaikan kepada seorang tanpa dia sadari. Atau Allah menghindarkan seorang dari keburukan tanpa dia sadari. Dalam kisah ini adalah Allah mengantarkan kebaikan kepada Yusuf tanpa dia sadari. Bayangkan, lemparkan dalam sumur. nggak tahu-tahu jadi budak. Tahu-tahu di penjara. Semua ini, kalau dilihat secara zahir, penderitaan. Ternyata ini semua kisahnya agar Yusuf menjadi penguasa. Yusuf pun tidak tahu ceritanya bakalan jadi penguasa dengan demikian. Di waktu dipenjara dia pengen bebas, ternyata tidak bebas. Ternyata temannya lupa cerita sama raja. Ternyata itu semua sudah rencana Allah subhanahu Ta'ala tanpa disadari oleh Yusuf alaihissalam. Alkitabnya banyak orang-orang diantara kita yang Allah berikan kemeritan tanpa dia sadari, tanpa dia duga. Ya Allah latif, Allah berikan dia kenikmatan, Allah berikan dia rezeki, Allah berikan dia anugerah tanpa dia sadari. Dia mungkin menyangka ini, tahu-tahu Allah beri kasih yang lain. Makanya Allah beri muwette, akilah ya ja Allah makrulah. Jangan Allah, Allah berikan ya waerzukumin haythulahat asyib Allah berikan dia solusi dan Allah berikan dia riski dan arah yang tidak dia sangka-sangka. Inna Lillah la tift, Inna Rabbi la Lima yasha. Sungguhnya Allah Tuhanku Mahalembut. bagaimana Allah lembut kepada Nabi Yusuf alaihissalam innahu huwal alimul hakim dan dia Allah maha berilmu dan maha bijak semua yang terjadi atas ilmu Allah semua terjadi atas kebijakan Allah ini semua yang terjadi kata Nabi Yusuf atas kebijakan Allah subhanahu wa taala setelah itu Nabi Yusuf berdoa kepada Allah rabbika qada'a ta'itani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil hadith. ya rabku Ya, engkau telah berikan kepada aku sebagian kekuasaan. Itu menjadi penguasa di Mesir. Wa'alam tani min ta'wil ahadith. Dan engkau telah mengajarkan kepadaku sebagian ilmu, tafsir, mimpi. Dia tidak ada ujub sama sekali. Semua dikembalikan kepada Allah. Semua nikmat tidak ada kesempatan karena saya, karena saya nggak ada. Kata karena saya nggak ada sama sekali. Semuanya Allah. semuanya Allah, semuanya Allah, semuanya Allah. Kemudian dia puji lagi Allah. Fatiras samawati wa'at, pencipta langit dan bumi. Antawaliyyi fid dunia. Engkau adalah penolongku di dunia wa fil akhirat dan di akhirat. Antawaliyyi fid dunia wa al-akhirat. Apa doanya Nabi Yusuf? Tawaffani muslima. wafatkan aku dalam kondisi Islam. Walikini solihin Dan ikutkan aku dengan orang-orang salih. Dengan ayahku Ibrahim. Dengan kakekku Ishaq. Dengan Nabi-Nabi yang lain. Tapi perhatikan di sini. Nabi Yusuf AS berdoa agar meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Tawaffani muslima. Yang penting adalah meninggal dalam kondisi Islam. Oleh karena para ikhwan, jangan kita pede dengan apa yang kita miliki. Kita enggak tahu bagaimana kesudahan kita. Kita enggak tahu. Bukan berarti kalau kita punya ilmu lebih banyak kemudian kesudahannya pasti bagus. Kita enggak tahu ilmu kita ikhlas atau tidak. Bukan berarti kalau kita banyak bersedekah kemudian kita pasti mungkin kita enggak tahu sedekah kita ikhlas atau tidak. Yang jelas kita husnudan kepada Allah dan kita berdoa. Nabi Yusuf saja berdoa Tawafani musliman ya Allah, fatikan aku dalam kuning Islam. Dan dia Nabi diberikan kemuliaan banyak tetap saja berdoa kepada Allah. Tetap antara al khauf dan raja Tawafani Musliman, Ya Allah ufadkan aku dalam kondisi Islam. Nah. Setelah itu Allah berfirman. Thalika min amba'il ghaib nuhihi ilaih. Wahai Muhammad. Inilah sebagian dari kabar yang gaib tentang kisah Nabi Yusuf. Nuhihi ilaih yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa makunta ladaihim i'ad ajmau amrahum wahum yamkurun. Dan engkau tidak bersama mereka tatkala kakak-kakak Nabi Yusuf sedang melemparkan Yusuf dalam dalam sumur. Kau tidak hadir. Kau tidak ikut dari awal cerita, kau tidak ada, Wahai Muhammad. Jadi, sekarang Allah berkata, Wahai Muhammad, kau dari awal cerita, engkau dari awal cerita tentang waktu mereka kumpul, rapat, ingin masukkan Yusuf dalam sumur, kau tidak ada, Wahai Rasulullah. Wahai Muhammad, kau nggak ada. Tetapi, sekarang kau tahu kisahnya dari awal sampai akhir. Kenapa? Ini adalah ilmu gaib yang kami beri wahyukan kepada, kepada engkau. Ya. Jadi, Nabi Muhammad SAW bisa bercerita dengan panjang lebar ini karena wahyu dari Allah padahal Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah baca Taurat, tidak pernah baca Injil sebelumnya. Inilah akhir daripada kisah Nabi Yusuf Alaihissalam dan kisah Nabi Yusuf kita juga bisa baca di Bible ya uh, mirip dengan dalam Alquran hanya saja ada beberapa perbedaan diantaranya ya. di versi Bible Bible sama sekali tidak disebutkan bagaimana Yusuf berdakwah. Enggak ada. Adapun dalam versi Al-Qur'an bagaimana Yusuf mendakwahi dua penghuni penjara bagaimana Yusuf menjelaskan tentang masalah kesyirikan. Saya juga nggak tahu kenapa dihilangkan dari versi Bible. Sama seperti kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Alaihissalam dalam Al-Qur'an banyak sekali dia berdakwah tentang kesyirikan, kesyirikan, kesyirikan menyembah berhala. Tapi di Bible sama sekali nggak ada. nggak ada dakwah tentang menyuruh orang kepada tauhid dan melarang kesyirikan. Ya karena mungkin mereka sendiri terjumus dalam kesyirikan. Sehingga bagian itu dihilangkan. Wallah alam biswa. Kemudian juga uh, tidak disebut disebutkan dalam Bible Yusuf yang datang kepada dua penjara. Dua penghuni penjara. Kemudian bertanya-tanya. Beda dengan dalam Al-Quran mereka yang datang kepada Nabi Yusuf karena melihat akhlak Nabi Yusuf yang yang mulia. Kemudian juga dalam Bible tidak disebutkan mukjizat Nabi Yusuf tentang bagaimana bajunya bisa membuat ayahnya tadinya buta bisa melihat kembali itu tidak disebutkan sama sekali di Bible. Kemudian di Bible disebutkan di Perjanjian Lama disebutkan Yusuf menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Adapun dalam Al-Qur'an tidak, Yusuf tidak cerita. Ya, Yusuf tidak cerita. Tapi dalam Bible Yusuf cerita, semakin kakaknya semakin jengkel waktu Yusuf cerita. Kemudian dalam Al-Qur'an Yusuf alai ya dibawa oleh kakak-kakaknya setelah menipu dan merayu Yakub Alaihissalam dalam Bible tidak dalam Bible Yakub yang suruh Yusuf ikut kakak-kakaknya ini perbedaan Perbedaan 180 derajat ya Yakub yang suruh Yusuf ikut kakak kakak-kakaknya kemudian dalam dalam Bible ya uh, Yusuf Alaihissalam kabur kemudian bajunya ditarik oleh Zulekho, atau wanita yang konon namanya Zuleho Adapun dalam Bible kalau Alquran Yusuf kabur ditarik baju dari belakang dalam Bible tidak dalam Bible Yusuf melepas bajunya kemudian taruh di kamarnya uh, si wanita tersebut ya kemudian dalam Bible begitu ketahuan Yusuf langsung dipenjara dalam al Alquran tidak Yusuf masih disuruh pergi Kapan dipenjara setelah ada kisah wanita potong-potong tangan mereka dalam Bible nggak ada sama sekali kisah tersebut Tidak ada kisah tentang tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada kisah bagaimana wanita tersebut motong tangan-tangan mereka yang ada cuma dalam Alquran. Kemudian dalam versi Alquran Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah mengeluhkan penderitaannya. Enggak pernah. Bahkan dia mengatain nama Ashkubasi Wahhusnida Allah aku mengeluhkan penderitaanku kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Adapun dalam Bible Yakub mengeluh tentang kehidupannya yang buruk. Lihat kejadian 47 ayat 9. Dia mengeluh tentang penderitaannya. yang buruk, dan ada perbedaan perbedaan yang lain, namun ini yang pokoknya, yang menunjukkan bahwasanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam versi Al-Quran, lebih indah daripada, lebih banyak faedah daripada yang disebutkan dalam perjanjian lama, dan tidak benar bahwasanya Rasulullah SAW hanya menjiplak buktinya, ceritanya, banyak bedanya, bahkan lebih lengkap dalam Al-Quran. Lebih lengkap dalam Al-Quran, bagaimana faedah-faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. adalah kisah yang sangat yang sangat panjang. Alhamdulillah kita selesai pada kesempatan kali ini. Semoga uh, kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berlalu, umur terus bertambah. Tidak terasa kita sudah masuk Ramadan kesekian kali. Kita tidak tahu apakah bisa bertemu Ramadan berikutnya ataukah menyelesaikan Ramadan kali ini tidak tahu. Maka semoga uh, di hari-hari yang indah ini Ramadan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beribadah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Jangan lupa insyaallah kita uh, bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.